0: de lo que vivimos todos los días en la calle, lo que vivimos con las vialidades, con las ciclovías, con los lugares de esparcimiento. Y hoy, hoy justamente queremos platicar con quienes están en el tema de las ciclovías, pero de fondo. Está con nosotros Antonio Morán, él es consejero de la Unión de Ciclistas de Querétaro. Don Antonio, muy buenas tardes. Hola, Alejandro, buenas tardes, gracias por la invitación. Eh, Antonio, esta es una ciudad que prácticamente está colapsada. Por donde te guste pasar, ¿eh? Pasa soy Bernardo Quintana, no se diga 5 de febrero, que es una locura estar ahí en el Pico. Y eh, muchas de otras vialidades del centro histórico están colapsadas. Y de pronto hay intenciones de integrar a los ciclistas y como que alguien de pronto se pone de moda y entonces se ponen ciclovías por todos lados, ¿no? A veces sin conexiones, ¿no? A veces mal hechas. Pero lo que sí es que tenemos que ir integrando poco a poco a todos en una en un esquema en el que nos concienticemos y vayamos todos conviviendo. Y se ha aprobado una nueva ley a nivel federal en la que nos incumbe a todos, con reglas de velocidad, con reglas de convivencia automovilistas y ciclistas. ¿A ustedes qué les parece esta nueva ley? ¿Cómo la podemos
1: ir entendiendo? Bueno, te quiero decir que eh, nosotros formamos parte del equipo que diseñó y autorizó, bueno no autorizó porque quien te la autoriza son los, eh, los, los senadores son los congre los el Congreso ¿no? sino que empujó a que esta ley se, se lograra eh, es una ley que nace de la iniciativa ciudadana uh -huh. y es una ley que lo que trata de darle es prioridad a la vida y a la seguridad y, y a evitar que, la, que se te dañe tu integridad física para eso tienes que ver todo lo que implica la movilidad uh -huh. entonces en esta ley que se, recién se, se publicó en el Diario Oficial de la Federación hace exactamente dos días, eh, se señala en un artículo transitorio que para que se armonice en todos los estados, en los tres niveles de gobierno, dan un plazo de 180 días y en esos 180 días los congresos tendrán que trabajar con las autoridades locales y que con base en esta nueva ley de seguridad, de movilidad y seguridad vial, se establezcan las reglas locales uh -huh. que permitan hacer reglamentaciones concretas para darle... Eh, eh, vigencia a esta nueva ley Que hoy es decreto uh -huh. eh, Constitucional Entonces nos parece muy bien eh, La ley necesaria Tiene que tener un enfoque Sistémico Donde se ponga en el centro La protección de la vida pues Sobre decir, todas las cosas No importa si eres ciclista peatón, uh -huh. o conductor de un, de un transporte público, o de transportes de carga. Lo que pretende es que se proteja la vida y la integridad de las personas. México ocupa el séptimo lugar en accidentes viales a nivel eh, mundial, el tercer nivel lugar en América Latina. Querétaro, en el último ranking que publicó el Inegi, uh -huh. en donde se hizo un sistema georreferenciado, en donde se identifica, en dónde hay más accidentes viales, Querétaro ocupó el tercer lugar a nivel nacional entonces nosotros, la Unión de Asociaciones Ciclistas de Querétaro, estamos muy satisfechos que se haya publicado esta ley, pero viene la parte más complicada que es armonizarlo a nivel local y entender que esta ley aplica para todos es decir Querétaro tiene un, no tiene una ley de movilidad, por ejemplo a nivel eh, estatal pero tiene, no, tampoco tiene una dependencia estatal para movilidad, pero hay los municipios, algunos sí tienen y otros algunos no. Unos sí y otros no. Fíjate. Entonces tenemos que entender que estas cosas hay que armonizarlas. Uh -huh. Y si la intención de esta ley es poner en el centro de la, de la atención la protección de la vida y la integridad de las personas, quiere decir que tenemos que trabajar en todos los sentidos, en todos los niveles y, en, y hacia todos los enfoques. Es decir, somos conscientes de que el problema es muy complejo porque sí, sí, sí. no nada más es un asunto de ley. Es decir, tú vas a tener las bases legales que te permitan actuar en consecuencia, pero también te, que te obliga a, a, a resolver problemas que se han convertido en problemas muy graves en Creta. Y
0: que parecieran cotidianos, ¿no? Y que ya no se La gente se acostumbra
1: a, a, la, a la mala vida. Eh, si tú escuchas los eslogans de políticos, funcionarios... E incluso organizaciones ciudadanas uh -huh. Todo el mundo pretende tener una ciudad mejor uh -huh. Más segura en todos los sentidos sí, sí, sí. Vamos a hablar de la movilidad Yo como ciclista, como integrante de la UCI Quiero una ciudad más segura para los ciclistas Cuando tú sales en bicicleta Y te desplazas de un lugar a otro eh, Eres muy feliz porque te subes a la bicicleta Y en el camino en tu mente viene la idea de que ojalá y no me pase nada Claro, es ese temor Entonces cuando te rebasan a 80 kilómetros por hora en calles secundarias Donde uh -huh. hoy el, el máximo de velocidad es 30 kilómetros por hora Descubres por qué es importante que la gente viva de manera más pacífica Pacificar la ciudad de Querétaro, pacificar la vialidad o la movilidad Es un tema muy complicado Es un gran reto No nada más es voltear a ver a la autoridad de seguridad pública y le exijas que los, los agentes de movilidad y los agentes de tránsito y los agentes de la policía sancionen a quien no cumpla la ley es un asunto de, de convicción ciudadana de cultura vial ciudadana
0: me gusta ese término que utilizas pacificarnos un poco pacificar más
1: pacificar la, la ciudad de Querétaro es un reto que implica a todo el país sí, no sí, es un claro. asunto exclusivo de Querétaro la organización de las Naciones Unidas eh, eh, propuso crear el decenio de la seguridad vial, 2020-2030 e invitó a todos los países a que se unan a, este, a esta meta a, este, a esta propuesta nosotros hemos pedido que tanto a nivel del legislativo como del ejecutivo en el estado de Querétaro, declaren a favor o simpatía por esta por esta declaración de la ONU. ¿Qué quiere decir que en, en los próximos 10 años ya nos quedan 8? Uh -huh. Se reduzcan al 50% los accidentes viales. Eso
0: sería magnífico.
1: Cada 45 minutos hay un accidente vial.
0: Oye, Antonio, a ver, entonces, esta, este nuevo decreto ya les da facultades a las autoridades para
1: sancionarte
0: aunque no se haya legislado ya localmente?
1: Eso es justamente lo que hay que reglamentar. La ley ya te dice, de manera, eh, te cobija, digamos, a nivel nacional, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que se tiene que proteger, a qué se le tiene que dar prioridad. La vida. Eh, al, a la vida. Y en la pirámide de movilidad los más vulnerables son peatones y ciclistas. El tema es que los accidentes más graves a veces los sufren los ocupantes de vehículos automotores que no respetan la velocidad. Entonces, tú tienes un enfoque sistémico en donde pones como prioridad la protección de la vida, uh -huh. y entonces la pregunta es... Los más vulnerables en la, en, en, la, en la pirámide de movilidad sin duda son los peatones y los ciclistas, pero qué pasa con los niños que van adentro de un vehículo de una persona que es un irresponsable y viaja a 100 kilómetros por hora en una vialidad primaria que no está permitido que viajen a 100 kilómetros por hora y tiene un accidente, los que pierden la vida pueden ser los de adentro. En estas discusiones que se hicieron en la ley... ...también se incorporó a los eh, propietarios y a los dueños de las marcas de los vehículos que, que se fabrican. Okay. Porque uno de los factores importantes es que los vehículos deben de tener las condiciones de seguridad interna... ...que aún a pesar de un accidente puedan salvar la vida. Okay. Por eso los cinturones de seguridad son importantes, uh -huh. las bolsas de, de impacto son importantes... ...por eso los sensores de velocidad son importantes... Es decir, aquí es el, el amalgamamiento de todos los actores de la movilidad. Cuando sucede un accidente, vamos a hablar hipotéticamente de un accidente. Uh -huh. Un vehículo automotor atropella a un peatón o a un ciclista e interviene la autoridad. Y ahí viene mucho de lo que se discutió en esta nueva ley. ¿Quién fue el culpable? La ley dice, la, la seguridad vial tiene que tener la capacidad de que aún en el error humano no se pierda la vida ni la integridad de las personas. Uh -huh. Es decir, si tú transitas en esta ciudad, en tu vehículo, o en tu moto, o en tu bicicleta, o pasas caminando, y por error tuyo sucede un accidente, las condiciones de seguridad vial de toda la infraestructura, de todo el complejo de la movilidad, tiene que evitar que te mueras o que da sufras daños graves en tu integridad. ¿Qué quiere decir? Que aunque tú vayas distraído, lleves el cinturón de seguridad puesto. Uh -huh. Que aunque tú vayas distraído, no vayas con el celular, que aunque tú vayas distraído, no lleves alcohol en la sangre, que aunque tú vayas distraído, se cansen los letreros de la vialidad diciendo, cuidado, aquí solamente puede circular a 30 kilómetros por hora claro. o a, 60 km, a 50 kilómetros por hora. Todos estos factores tienen que ser suficientes para que, aun a pesar del error humano, la persona que se atravesó o que tú arrollaste por, imp por imprudencia, no, no haga que pierda la vida. Los accidentes van a seguir sucediendo, es un asunto aspiracional, es como eh, no, hay, no hay salud, no hay plena salud. Hay la combinación, el equilibrio entre los factores biopsicosociales, pero no hay manera de que tú no tengas enfermedad. Es más, el empleo, en otro ejemplo, sí, sí. no hay manera de tener pleno empleo en el mundo nunca, pero tú tiendes a que no haya desempleados, siempre va a haber desempleados. Estos uh -huh. son principios, yo soy economista, principios de economía mundial. La seguridad vial no quiere decir que no haya accidentes, que haya los menos accidentes y, las, y los menos muertos. Y mucho menos que tengamos el orgullo de tener el tercer el lugar a nivel lugar nacional.
0: Que, que es, que, que vergüenza, Entonces,
1: ¿eh? esta ley apenas nos está dando la oportunidad, en los próximos 180 días, de armonizarla, con las legislaturas locales, locales y con los reglamentos locales. Vamos a ver
0: si los diputados le entran y qué tanta prisa tienen. Vamos a ver mira, esa intención.
1: yo creo que le tienen que entrar. Enrique Correa, que es el presidente de la Comisión de Movilidad, es muy, está muy preocupado, está muy interesado. Uh -huh. Yo creo que es, hay, hay que hacer mucho trabajo, pero el problema viene en los municipios. Hay que trabajar con los regidores. Los alcaldes, claro. Y con los regidores para que reglamenten internamente. Las, 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 las leyes de movilidad, los reglamentos de movilidad, tienen que ser municipales. Yo siento... Que urge, urge en Querétaro Tener una visión metropolitana Al menos en esta parte del, de la, del Estado No puedes tú tener una ley Que no sea igual en Corregidora En El Marqués, en Huimilpan y en Querétaro Porque confluyen El sistema de transporte claro, Que ha tenido todos conectados. dolor de cabeza De todos los presidentes municipales Perdón, de todos los gobernadores El sistema de transporte en Querétaro no, Es un sistema... Metropolitano, pero el sistema de ciclovías Es un sistema metropolitano Hablando con el secretario de movilidad Del municipio de Querétaro, Rodrigo Vega eh, Con otros eh, eh, Representantes de los otros municipios Hablábamos del sistema CROBICI Ahora que se está queriendo regular de nuevo uh -huh. Tiene que ser metropolitano Tú no puedes dejar tu bicicleta en el límite claro. de un municipio Y pasar al otro no. Todas estas visiones metropolitanas son importantes Y, y en, un, en un último comentario importante Que quiero hacer Esta ley es el resultado de una iniciativa de hace, desde el 2014, Ciudadana. Nació por organizaciones sociales de la sociedad uh -huh. que pertenecen a ciclistas, a peatones y a víctimas de la violencia vial. Cuando se inició ya esta última fase que se convirtió en ley, que se modificó la constitución para que se convirtiera en una ley de rango constitucional... Se trabajó con las comisiones de movilidad y seguridad vial de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. En estas dos cámaras se integraron diputados y senadores de todos los partidos. Uh -huh. En el caso del Senado, quien presidía era la, la, la senadora Patricia Mercado, que es de Movimiento Ciudadano, y de las personas que más participaron eran de los partidos al, al unísono, ¿no? ¿eh? El PAN, coincidieron las visiones de, claro. los, de todos, ahí no se pelearon, y en el caso de, la, de los diputados pasó exactamente lo mismo. Esta ley, yo creo que ha sido una de las leyes más plurales que se han logrado Qué bueno. y, que la, y, que, y que beneficia a la sociedad civil de manera inmediata. Ahora... ¡Qué gran compromiso de los ejecutivos tanto eh, federal como estatales que tienen que armonizarla para hacerla realidad!
0: Y que veamos cómo va a ir ese proceso. Los diputados tendrán algo que ver muchísimo y vamos a estar pendientes de ellos. Vamos a entrevistar también a Enrique Correa para ver cuál es su punto de vista desde ahora y conocerlos, para irlos acompañando. Sí, claro. Gracias por acompañarnos, Antonio Morán.
1: no bueno Muy agradecido siempre con ustedes que nos ofrecen este espacio y la Unión de Asociaciones Ciclistas de Querétaro, que somos una parte de los ciclistas, no somos todos. Siempre estaremos propugnando por trabajar, por empujar, por, trabajar, por colaborar, para beneficio de todos y para una mayor seguridad vial. Y aquí los micrófonos siempre están abiertos para ustedes. Gracias, y nos si acompañamos. Muchas gracias.
0: Gracias. Vamos a la pausa comercial.